0: Zusammen. Ich bin der Wolfgang, bin 55 Jahre alt, sieht man Gott sei Dank nicht am Podcast und bin vom Beruf Konditormeister. Bin das erste Mal bei so einer Aktion und bin gespannt, was auf mich zukommt.
1: Sehr schön, herzlich willkommen. Herzlich Danke. willkommen
2: Wolfgang.
1: Jetzt rechnen alle mit einer tricky Frage von mir, aber ich habe gar keine vorbereitet, sondern wird ganz locker einsteigen. Ähm, und zwar, wann, wann bist du heute aufgestanden?
0: Heute bin ich relativ äh, früh aufgestanden, es war um halb vier
1: Oh. Wie sieht dann dein normaler Tagesablauf so aus? Wann, wann ist so dein, die Zeit für dein Mittagsschläfchen quasi dann?
0: Also es ist momentan situationsbedingt. Momentan ist äh, aufgrund der jahreszeitlichen Situation in der Produktion so, dass äh, der Mittagsschlafler ausfallen muss. Ich <lacht> gehe halt als erstes in die Produktion, schaue, ob da es funktioniert, einen Tagesablauf mit dem Produktionsmitarbeiter besprechen und dann eine gewisse Zeit im Büro und dann bin ich eigentlich wieder in der Produktion den Tag über bis Mittag.
1: Okay, was heißt so konkret in der Produktion? Legst du noch selbst Hand an oder …
0: Also grundsätzlich in Teilbereichen schon, ja, gerade wenn es jetzt um, um saisonelle Dinge geht, wie wenn man mit der Lebkumproduktion anfangen, mhm. neu, aber auch wenn einfach mal ein bisschen Not am Mann ist, äh, macht es nach wie vor riesig Spaß mitzuarbeiten. Und für die Mitarbeiter ist es auch ein gutes Signal, wenn ich überall mit einspringen kann. Mhm. Und es macht Spaß, aber grundsätzlich bin ich mehr mit der Organisation beschäftigt, wie jetzt wirklich mehrere Stunden konkret in der Wachstube, Aber im Großen und Ganzen kommen wir schon auf drei, vier Stunden aktives Arbeiten, was auch gut ist, damit man dran bleibt. Ja. Mhm.
1: Aktives Arbeiten, danach nur noch passend. <lacht>
0: Passiv <lacht> im Büro und wichtig machen.
1: Sehr schön, ein bisschen äh, grüßen im Café, ein bisschen genau, quatschen. bisschen Smalltalk, ja, junge ja. um Damen
0: zum Kaffee einladen, also das war der Wichtigste.
1: Witzig, äh, der am Samstag habe ich dich dabei beobachtet, äh, weiß nicht, gab es da zufällig was zu feiern? Ich glaube, da gab es ein Prosecco.
0: <lacht> Scheiße erwischt. <lacht> <lacht> ich
1: könnte sagen, wir haben einen
0: riesen Auftrag mit Lebkuchen, aber das waren gute Bekannte von mir, die ah, ja, okay, mit ja. besucht haben, die ich schon länger nicht mehr gesehen habe und haben gesagt, okay, dann trinken wir ein Glas Prosecco. Okay. Und dann ein, ja, ja, sehr gut. Ja, bevor der Lockdown uns alle das wieder in Zukunft verweigert.
2: Auf eurer Homepage steht der Satz, was macht denn eigentlich der Erhard? Und ich finde das eigentlich ganz witzig, vielleicht. Kannst du mal da ein bisschen was erzählen dazu, was macht eigentlich der Erhard?
0: Ja, er hat es vielleicht äh, doch breiter aufgestellt als man vielleicht vermutet. Hat auch seinen Grund, weil wir doch eine Betriebsgröße haben, die nicht ganz so einfach ist, aber nicht zu so den ganz großen Zählen hier in Ingolstadt haben wir immer schon versucht, uns verschiedene Standbeine irgendwo aufzubauen, dass man nicht ganz so abhängig ist von Konjunkturentwicklung. Das heißt, wir haben immer schon äh, also vor vier Jahren angefangen Eis selber zu machen und haben auch versucht, Spezialitäten zu produzieren, die ein bisschen weg sind von der Norm. Und haben uns natürlich ein bisschen gastronomisch auch betätigt, immer mit Cafés, also dass wir einfach breit aufgestellt sind, also nicht punktuell nur auf Bäckerei, Kundetrei, Mhm. sondern ein bisschen breiteres Feld bespielt haben.
2: Genau, also da gibt es quasi also die Bäckerei, dann im Winter gibt es die guten Lebkuchen und im Sommer dafür das Eis. In Brezels gibt es ein, ein bisschen Frühstück, also man, man findet euch schon in, ungefähr in jeder Ecke immer statt.
0: Ja, wir ja, haben meistens Brezels ist zwei Jahre her, das haben wir aufgegeben mhm. vor zwei Jahren. Ich mhm. ähm, habe auch feststellen müssen, dass natürlich die Breite, die wir bis dato bespielt haben, auch mal ein bisschen zum Bumerang wird, weil man nicht überall gleich gut sein kann. Und mhm. da haben wir irgendwie vor zwei, drei Jahren die Entscheidung getroffen, dass wir uns von der rein gastronomischen Schiene ein bisschen trennen. Sprich, wir haben das Brezels aufgegeben und die Hütte am Paradeplatz mhm. mit der Eislauffläche um uns ein bisschen wieder aufs Wesentliche zu konzentrieren, weil wir auch gewusst haben, dass das Thema Eis vielleicht stärker kommt, was jetzt auch der Fall ist und auf das wollten wir uns eigentlich konzentrieren und das Thema Lebkuchen ein bisschen stärker ausbauen Mhm. im Online-Geschäft als auch, sage ich mal, überregional den Lebkuchen zu vermarkten.
1: Online-Geschäft wahrscheinlich in der aktuellen Zeit relevant.
0: Ja, haben wir, haben wir schon damit gerechnet oder gehofft, weil wir nicht gewusst haben, aller Wahrscheinlichkeit, was jetzt leider eingetreten ist, dass die Weihnachtsmärkte wegbrechen, was jetzt für uns schon Riesenpotenzial war, äh, einzelne Weihnachtsmärkte, die wir bespielt haben. Aber der Online-Shop stand aktuell. Ist wirklich fast jetzt ein bisschen Explodieren. Wir haben schon Probleme, dass wir nachkommen, jetzt einfach vom Bestücken her und vom Verschicken. Aber die Leute wollen natürlich die Lebkuchen haben, wissen, dass sie im Weihnachtsmarkt die nicht kriegen und jetzt bestellen sie halt fleißig online, was wirklich sehr positiv ist. Ja.
1: Was ja erstmal schön ist. Ja, ja absolut. Ja. Wie oder welche Rolle und wie groß ist so das Thema Innovation bei euch? Also ich spreche jetzt mal ganz konkret ähm, den, (lacht) ich muss ganz kurz nachlesen, wo es auf meinem Zettel steht, den Bananen-Curry-Lebkuchen an oder auch diverse Eissorten bei euch, wo ich mir denke, okay, erstmal spannend, Birne-Mascarpone ist ist nicht so das super Außergewöhnliche, aber trotzdem erstmal eine Eissorte, die nicht jeder hat und ich finde es immer wieder spannend, Milchreis, Wer kommt dabei? Wer ist für den Schabernack verantwortlich ja, genau. für euch?
0: Also, also grundsätzlich ist es sehr, sehr positiv, dass ich sowohl in der Bäckerei Kunde drei, als auch beim Eis eigentlich ein sehr junges Team habe, die, die sehr innovativ sind, die vielleicht von der Idee auch manchmal über das Ziel hinausschießen, aber das ist ganz, <lacht> ganz gut, wo ich sage, das traue ich mich jetzt dann doch nicht, gerade was Eissorten anbelangt, weil wir haben beim Eismacher einfach vom Konzept her nur zwölf Sorten und du kommst um die Standardsorten einfach nicht drum rum, die brauchst und dann ist, sage ich mal, die Spielmöglichkeit mit anderen Eissorten ein bisschen begrenzt, aber grundsätzlich entwickeln wir das schon gemeinsam. Jeder darf mal seine Idee mit einbringen, sowohl in der Vorbereitung der Lebkuchensaison als auch dann in der Vorbereitung von der Eissaison und ich glaub, dass wir auch im Regionalmarkt also auch im lippengeschäft den Namen jetzt vielleicht haben, weil wir ein bisschen was anders machen, wie der Mainstream allgemein mhm. vorgibt und das entwickeln wir eigentlich gemeinsam, probieren natürlich auch vorher, mhm. weil man oft eine gute Idee hat, äh, beispielsweise Banane Curry war jetzt, sage ich mal, schon eine coole Idee, in Anführungsstrichen, sind wir aber mit dem Endprodukt noch nicht so zufrieden, weil okay. die Kombination Curry, Banane, leider der Curry den Bananengeschmack äh, ein bisschen niedermacht und der Bananengeschmack, eigentlich, den wir haben wollten, nicht so rauskommt. Okay. Ne?
2: Äh, wie wie schaut das aus, also ähm, man startet bei euch die offizielle lebkuchen und wann wird dann die Innovation getestet? Das also ist, eigentlich ist immer so der Ablauf?
0: Wir, ja, das Problem ist, ich möchte es mal we- wesentlich eher machen. Ja, <lacht> ja. so, äh, dauert dann der Sommer zu lang mit dem Eis und das heißt, Sonst steht vor der Tür. Aber wir fangen grundsätzlich äh, sehr, sehr spät mit der Lebkom-Produktion an, als man eigentlich nie vor Mitte September, weil ich kein Freund bin von Weihnachtsprodukten im Juli, August in irgendwelchen Regalen ja. zu sehen. Da graust mir jetzt Mal, wenn ich das sehe. Ja. Äh, aber im September fangen wir dann an mit den, mit den Namen zuerst mal, versuchen dann die dementsprechenden Rohstoffe zu finden und versuchen dann in kleinen Marsch und das zu probieren, wie der in der Lebkuchen ankommt, wie er schmeckt. Weil das eine ist die Idee vom Namen her, von den Rohstoffen, aber im Endprodukt schmeckt er dann oft anders, wie man es sich vorstellt, mhm. wie eben der Curry, das momentan <lacht> mit der Curry rauskommt und Banane untergeht. Ja. Okay. Und beim Eis ist es eigentlich ähnlich, dass wir so Januar, Februar anfangen, uns zuerst mal über mögliche Sorten Gedanken zu machen, was passt, was ist auch natürlich, sage ich mal, im allgemeinen Geschmacksempfinden von den Leuten, momentan up to date, beispielsweise Granatapfel war letztes Jahr Sache, die einfach so als Frucht sehr, sehr aktuell und da haben wir eben auch Granatapfel-Eis gemacht. Das sind alles Dinge, die schon ein bisschen äh, von uns kommen, aber natürlich hält man die Ohren und die Augen offen, was ist denn überhaupt so momentan ein bisschen trendig. Ja. Mhm.
2: Ich stelle mir das gerade so vor wie bei uns im Design-Thinking-Workshop. Da dass, sitzt dass das Team beieinander und jeder gibt so einen Vorschlag. Ähm, oder wie, wie läuft das da ab, in, konkret in der Ja, eigentlich, Ideen- eigentlich glaube ich nicht anders,
0: dass wir im Endeffekt da unsere Produktionsbesprechungen haben. Einmal in der Woche, dann gibt es einmal im Monat eine größere Runde mit, mit den einzelnen Bereichen, sprich Bäckerei, ja. Kunde und ja. auch das Thema Eis. Und da haben wir dann schon gesetzt, dass man sagt, okay, heute geht mal in Produkte. Und dann schmeißt jeder was im Raum und dann diskutieren wir ein bisschen. Wichtig ist natürlich auch die Rohstoffbeschaffung in Mhm. der Menge, die man dann braucht, dass es natürlich auch verwertbar ist und produzierbar ist. Aber dort finden auch regelmäßige Meetings statt, wo wir das im Endeffekt dann gemeinsam irgendwo entwickeln.
1: Ja. Wer ist so bei euch verantwortlich für dieses ganze Thema Trendrecherche? Also, wenn wir jetzt mal Richtung Vegan, Low Carb, No Carb,
2: ja, was da, weiß was nicht, da alles
1: Mega gibt. Foods, Cheers, ja, Samen.
0: Da nehme ich mich jetzt mal ein bisschen aus. Das ist eben der Vorteil, was ich vorher erwähnt habe, dass wir in allen Bereichen eigentlich momentan sowohl Meisterei als auch Bäckerei verdammt junges Team haben. Und die jungen, jungen Leute, sage ich mal, nur wesentlich öfters und auf mehreren sozialen Medien und weg sind und sage ich mal, die Themen aufgreifen und da kommen schon die Innovationen, weil die Leute selber teilweise sich so ernähren oder viel davon halten und natürlich dann auch sagen, okay, wäre doch eine Idee für uns, dass wir da ein Produkt mit anbieten. Also es kommt sehr viel von den Mitarbeitern.
1: Okay, das wird dann reingeworfen, so ich habe gehört, Curry und Banane geht richtig gut zusammen und das probieren wir jetzt mal aus.
0: Ja, Banane und Curry war jetzt, muss ich sagen, nur im Teilbereich ein Mitarbeiter, ehrlicherweise <lacht> muss ich sagen, dass mein, mein Rechtsanwalt, der Michael der <lacht> vom, beim Slow Food, wenn ich der Vorsitzende ist und der Leiter ist, ist, mich schon seit ein, zwei Jahren denkst, der möchte was mit Banane haben, weil es nach wie vor der Deutschland beliebteste Frucht ist, habe ich auch nicht gewucht, ich wusste, dass es sogar stärker ist wie Apfel, ja, okay, ich und sag, von das daher haben wir Apfel. gesagt, okay, müssen wir, müssen wir probieren und das Curry kam ihm dann von einem Mitarbeiter, weil
2: mhm.
1: mit
0: Banane alleine zu brav war,
1: ja, ja. ja ist wirklich so, ja.
2: Thema Slow Food, du hast es gerade ähm, schon Perfekte erwähnt. Perfekte
1: Überleitung. Perfekte das wir, das Überleitung das ich dir, nehmen.
0: so ein Spickzettel
2: liegen. das bietet sich äh, gut an. Ähm, wir sind ja alle also, äh, aktuell in einer sehr dynamischen, hektischen Welt und was gut ist oder was ich super finde, bei mir eher hat, da wird das Slow Food und es braucht alles ähm, seine Zeit und gerade der Spruch auch, Qualität braucht seine Zeit. Das wird ja auch bei euch auch gelebt und man, man findet das ja an jeder Ecke auch wieder. Ähm, wie haltet ihr dem ganzen Trubel stand? Könnt ihr das so durchziehen, dass ihr einfach sagt, na, wir nehmen unsere, unsere Zeit dafür?
0: Also, ich glaube, dass wir oder ich bin der Meinung, dass wir das schon ganz gut umsetzen, aber ganz klar die Prämisse von uns ist, deswegen haben wir uns auch entschieden, ein bisschen kleiner zu werden von der, mhm. vom Filialnetz als auch vom Gesamtbetrieb, um das noch stärker leben zu können, um im Endeffekt effekt, effektiver zu sein, das noch mehr leben zu können. Weil für mich persönlich in unserer Betriebsgröße kann es nur in eine Richtung gehen, zu sagen, die Qualität nach ganz vorne zu setzen. Das ist sowieso die Prämisse. Es gibt keinen, keinen mehr am Markt, der keine Qualität produziert, sonst wäre er nicht am Markt. Ja. darüber hinaus müssen wir nur einen Mehrwert bieten, wo ich sage, okay, wie wird es produziert? Äh, wird es wirklich ehrlich produziert? Sind die Produkte, die Rohstoffe wirklich bekannt? Kann man sie auch herzeigen? Ist alles wirklich sauber und, und im Endeffekt so hergestellt, dass ich sage, es ist ein traditionell produziertes Produkt, wo viel Handwerk dahinter steht und wo einfach sagen kann, okay, das ist sauber produziert. Und dann kommt das nächste Thema, der Nachhaltigkeit, dass wir dann noch versuchen, natürlich mehr mit Verpackung noch mhm. zu machen, dass wir versuchen, auf Dinge zu verzichten, die nicht zwingend sein müssen. Und das ist eben leichter umzusetzen, wenn ein bisschen kleiner, kleinerer Betrieb ist und schlagkräftiger ist. einfach mhm. Aufgrund der Möglichkeit der Umsetzung geht es dann wesentlich schneller, ist effektiver und da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, das noch stärker auszuleben.
1: Sehr gut. Du hast vorhin noch das junge und dynamische Team angesprochen, trotzdem aber relativ traditionsbewusst seid ihr ja unterwegs. Und es kommt dazu, dass ja so dieses Backen irgendwo ein klassisches, ja, traditionelles Handwerk ist. Und jetzt haben wir noch dieses Thema Slow Food, wo man sagt, okay, man nimmt sich die Zeit, irgendwie, gefühlt, widerspricht sich das alles gegenseitig. Also ich habe einerseits so den, den Eindruck, dass unsere Generation lieber ja schnell und also jetzt mal überspitzt formuliert, Fast Food statt Slow Food, lieber schneller am Markt, schnell testen. Haben, haben die Leute heutzutage Zeit und es geht auch so in die Richtung von unserem Vorgespräch schon, ähm, sich noch mit einem Sauerteig zu beschäftigen. Haben die die Geduld und zu sagen, okay, so der Teig muss ruhen, ich kann es ich kann abwarten, bis der Teig soweit ist. Wie nimmst du da so das Mindset und auch deine eigenen Mitarbeiter so ein bisschen wahr? Also kommt es wieder oder hole ich mir doch lieber die Brezen beim Hackner einfach schnell?
0: Na, ich glaube immer, dass, das, dass äh, gerade die Jungen, ich habe das auch unterschätzt und das ist eigentlich das, was mich sehr positiv stimmt, weil wir uns auch oft die Frage stellen, äh, schätzt es der Kunde wirklich, wenn du das so herstellst? An Und bei uns scheitert es momentan einfach ein bisschen auch in der, in der Umsetzung, dass wir das, was wir leben, eigentlich stärker nach außen bringen, dass das der Kunde noch stärker wahrnimmt, aber gerade die, die Jungen gehen den Weg schon mit. Äh, zu sagen, sie wollen, wenn sie in diesem Handwerk arbeiten, und das ist ja auch, sage ich mal, eine Entscheidung, die man sich nicht leicht macht, weil es kein einfacher Beruf ist, sowohl Bäcker als auch Konditor, frühe Anfangszeiten, Arbeitszeiten, saisonell, wenn die anderen frei haben, arbeiten wir letztendlich oder auch nachts aufstehen, Bäcker fangen teilweise im um 1, 2 an. Äh, wenn sie sich mit dem Beruf entscheiden, das stelle ich fest, dann machen sie es wirklich aus Überzeugung und wollen aber dann auch wirklich wieder so arbeiten und lernen, wie es früher war. Also mhm. Das Beutel aufreißen, Wasser dazu und laufen lassen, die Zeiten sind lang vorbei. Also Gott sei Dank, um die ja. Jungen stehen da schon drauf. Ich glaube schon, dass Zeit grundsätzlich schnelllebiger geworden ist. Aber was wir feststellen, auch jetzt beim Kundenkreis von der Meisterei, dass diese Nachfrage von jungen Leuten, was ist drin, wo kommt es her, äh, immer stärker wird. Und das stimmt mich persönlich zuversichtlich, weil ähm, ja, die, die Generation, meine, mein Alter, von denen alleine könnten wir so Meisterei nicht am Leben erhalten. Weil wir brauchen die Jungen genauso und das mhm. ist das Publikum der nächsten Jahre. Ja.
1: Definitiv, ja. Wie ist so das Publikum in der Meisterei?
0: Ich glaube, wir, wir, haben, wir haben versucht von Anfang an, wir wollten nicht irgendwie eine besondere Richtung ansprechen, sondern klar, jeder versucht natürlich möglichst viele anzusprechen. Also diese Bandbreite sollte eigentlich von den Jungen ansprechen, aber sage ich mal, der Rentner der Zeit an Kaffee zu trinken, sollte sich auch wohlfühlen und das haben wir, glaube ich, ein Stück weit durch die Einrichtung geschafft, dass wir verschiedene Bereiche haben, wo jeder sein, sein wohlfühl ja, Welt findet und sich wohlfühlt drin und sagt, okay, da setze ich lieber an, das ist eher im Stehbereich, ja. sodass man vom All der Struktur eigentlich querbeet alles haben, vom 15-Jährigen bis eigentlich zum Rentner ist alles da, querbeet, ja.
1: Jetzt müsste man nur noch diese High-Traffic-Area davor äh, loswerden, weil, wenn ich da sitze, also da, das ist ähnlich wie oben am Due und äh, am Engelwirt, So Da wird schon richtig flott Auto gefahren, auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe das ja auch. Einerseits ist es natürlich positiv zu sagen, du hast einen Standort, der stark frequentiert ist und der äh. natürlich auch wahrgenommen wird durch dieses markante Gebäude. Du äh, hast natürlich andere Alleinstellungsmerkmale, wenn es in irgendeiner Reihe am äh. Gebäude sitzt. Aber da bin ich schon bei dir, äh, gerade in der Früh, die der Straße. Das ist schon heftig und dann teilweise auch die Abbahnstraße, da denkst du, schon 30 ist da jenseits von gut und böse, dass da gefahren wird, ist manchmal ein bisschen nervig, weil es einfach auch laut wird. Aber klar, das eine bedingt das andere leider, ja.
1: Absolut. Ja.
2: Jetzt haben wir eben die, was du am Anfang schon erzählt hast, die, die Bäckerei, wir haben das Eis und wir haben Lebkuchen. Ähm, Gibt es irgendwie so eine Richtung, die dich oder ein Geschäftsfeld, die dich da auch mal vielleicht interessiert in Zukunft, was, wo du dir vorstellen kannst, ja, ja, das kann vielleicht auch so der der neue Eismacher oder so sei.
0: Ja, ist eigentlich ganz, ganz witzig, dass du das fragst. Ich habe jetzt erst gestern ein sehr, sehr interessantes Gespräch gehabt mit. Ähm ja mit Personen die zum die in, 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 in Südtirol ein bisschen was aufbauen wollen das nennt sich das ganze nennt sich organic Garden mhm. äh, das geht in die Richtung vom Produzenten bis zum Verarbeiter alles aus einer Hand zu haben mhm. äh, und von denen wurde ich angesprochen dass wir ein Stück weit mithelfen Produkte zu entwickeln für dieses Konzept und das ist jetzt erst am Entstehen äh, momentan wer da sehr interessanter Partner ist für mich äh, ist der Holger Stromberg in München Der war früher Ernährungsberater und Koch von der Nationalmannschaft, hat in München ein sehr interessantes Objekt, die Couch heißt es, also eine Kombination aus Küche und Lounge Mhm. und ist da Produktentwickler auch und äh, haben jetzt schon ein paar Treffen gehabt und wir haben für eine Nachhaltigkeitsmesse in Berlin einen veganen äh, Spinat-Hotdog-Bun hergestellt in grün (lacht) äh, mit wirklich natürlichen Farben. Und das war für einen Laden vom Nico Rosberg, für start up unternehmen in, in Berlin. Und die kamen sehr, sehr gut an. Und da äh, ist jetzt geplant, die haben am Montag den Mietvertrag unterschrieben, in München am Viktualienmarkt einen kleinen Laden anzumieten und äh, unter anderem diesen veganen Hotdog äh, anzubieten. Und da dürfen wir aller Wahrscheinlichkeit nach die Semmeln liefern. Und da sind wir ein bisschen in Kontakt, dass wir mit ihm zusammen Produkte entwickeln und das ist natürlich für mich eine tolle Geschichte, weil der Holger auch das Thema Ernährung ganz anders aufbaut, hat ein neues Buch herausgebracht, ernährt sich selber ganz anders, hat das Thema Küche komplett neu aufgestellt und von dem kann ich brutal viel Input und lernen und das ist für mich natürlich noch eine tolle Geschichte, da mit ihm zusammen das eine oder andere zu kreieren.
2: Extrem spannend, auf jeden Fall.
0: Ja, ist es absolut. also ein mhm. toller Typ, muss ich sagen. Ja. Diese Sterneköche, ich habe schon andere kennengelernt, ich sage jetzt keine Namen. Aber <lacht> <lacht> ja, da sind schon dabei, ja, sie sind ja der liebe Gott so ungefähr mhm. und arrogant ohne Ende. Aber der Holger, muss ich sagen, ist ein ganz bodenständiger, feiner Kerl und ein absoluter Fachmann. Ja. Also wirklich toll.
1: Nehmen wir uns mal ein bisschen mit. Was heißt es dann, wie denkt er so Ernährung oder wie passt es dann auch mit dem Erhard zusammen?
0: Ja, also grundsätzlich ist es nicht nicht irgendwo komplett jetzt nur nur vegane Küche oder nur in eine Richtung, sondern sich einfach gesund zu ernähren und und das Thema Küche oder Kochen neu aufzustellen, die bloß vom Produkt her. Also klar, jeder sagt, wenn verwendet gute Rohstoffe, möglichst regional, das ist das Thema allgemein, mhm. aber auch die Verarbeitung, die, die spielen mit Gewürzen, unter, unter dem Thema auch Gewürze oder Rohstoffe zu verwenden, die dann gleichzeitig wieder für die Ernährung, für die Verdauung gut sind und da hat er sich im Endeffekt an sich selber ausprobiert, weil er einen relativ stressigen Job hatte und irgendwann mal gesagt hat, okay, ich muss weg von diesem, irgendwo schnell irgendwas reinschieben im Mund mhm. und einfach essen und ist gesundheitlich auch nicht so gut gegangen, hat einfach da angefangen, das an bei sich selber auszuprobieren. Und darin mündet es eigentlich das Buch, die Ernährung komplett anders darzustellen und insbesondere besonders mit dem Kochen. Und vor allem das Kochen so einfach zu machen, dass es jeder zu Hause machen kann. Weil Sterneküche wird sich jetzt nicht jeder zu Hause antun, sondern es ist wirklich ein bodenständiger, einfaches Kochen und sich gleichzeitig gesund zu ernähren. Das ist eigentlich diese Kombination. Ja.
1: Wo kann man da darüber mehr erfahren? Oder ja, Hast du das gerade so ein bisschen aus, äh, aus dem Nähkästchen, wie sagt man? Nähkästchen. Nähkäst, Nähkästchen <lacht> aus dem ja, Nähkästchen geplaudert. Ja, bevor ich, gebla- also,
0: bevor ich es ausgeplaudert habe, <lacht> habe ich überlegt, äh, bin ich in der Position, dass ich es schon sagen darf. Aber ich glaube ja, weil sie suchen schon hier in der Region ein Grundstück. Mhm. Und, und sie werden jetzt in, in, in München gerade am ähm, Suchen. Es ist in der Presse eigentlich schon relativ publik. Also unter okay. Organic Garden kann man das ein oder andere okay. schon nachlesen. Es fängt im Endeffekt an von der heizquelle im endeffekt von einem Bioheizkraftwerk eine fischzucht aufzubauen einen gemüseanbau zu generieren und letztendlich auch Fischzucht ist es genau, Pilzzucht mhm. und Gemüse anzubauen, um wegzukommen von dem, ja, sag ich mal, von der Notwendigkeit, sich irgendwelche Tomaten von irgendwo einfliegen zu lassen oder auch Südfrüchte im Endeffekt, die dann mit dem Schiff oder je nachdem mit dem Flieger irgendwo über Nacht gebracht werden, dass man ein Stück weit wegkommt von dem und nicht bloß den Anbau, sondern wirklich auch diese Weiterverarbeitung, dass man dann beim Endkonsumenten wirklich sagen kann, also vom Anfangsprodukt, vom Ausgangsprodukt Rohstoff bis zur Verarbeitung ist die Kette schlüssig und wir verkaufen Laufendes Produkt dann als Organic Garden ja.
2: mhm. Richtig spannend. Alles
0: unter dem Aspekt natürlich Bio. Also das ist mhm. im Endeffekt die Voraussetzung, dass das im Endeffekt alles in diese Richtung geht und es soll hier wirklich in der Region auch stattfinden.
1: Aber dann geht der Trend ja ganz klar weg von Globalisierung, mehr mhm. hin zu, ja, wie sagt man dann ja, Regionalität im Endeffekt, ja.
0: Ja, also ich habe erst vor ein paar Tagen mit jemandem darüber gesprochen, und gesagt habe, das Thema Corona und alles ist eigentlich nur am Schimpfen. Aber wenn es für mich persönlich irgendwo noch einen, so einen positiven Aspekt hat, das Ganze, dass ich schon eins feststelle, dass uns einfach mal vor Augen gehalten wird, dass es nicht mehr so weitergehen kann, immer schneller, höher, weiter und alles noch mehr, sondern dass man vielleicht ein Stück weit am Boden runterkommt und sich darauf besinnt, dass es hier in der Region oder, sage ich mal, bodenständige Dinge gibt, dass ich nicht alles immer brauche und ich brauche nicht zwölf Monate im Jahr irgendein Produkt verfügt. Sondern es gibt es halt dann, wenn es wirklich hier wächst oder wenn ich es hier vertretbar anbauen kann. Und das sind Dinge, die man eigentlich bei den Leuten schon feststellt, dass ein gewisses Umdenken stattfindet.
2: Mhm.
1: Sehr spannend. Es gibt ja dieses Bild von von diesem Naturzyklus, wann halt in in welcher Saison welche Früchte quasi in der Saison sind. Und wenn man sich das mal wirklich ganz genau anschaut, dann ist es schon erschreckend. So, ja, eigentlich haben wir immer alles
0: Ja, richtig gute Sachen. Ja, zum einen das und dann ist das, was wir festgestellt haben und das war am Anfang vom Eisenmacher für mich schon ein bisschen schockierend. Wir haben uns im ersten Jahr sehr, sehr schwer getan aus zwei Gründen. Zum einen verstecken wir das Eis, also bei uns ist das Eis nicht sichtbar. Mhm. Weil wir gesagt haben, war uns klar für Kinder ein No-Go, weil Kinder ja. natürlich erstmal mal auf das blaue oder auf das rote Eis mhm. fixiert sind. Und das zweite ist, dass wir vom Eis her Farben haben, die ja, sage ich mal, nicht unbedingt ansprechend sind. Und da merkt man erst, was eigentlich seitens der Industrie vorgelebt wird über Jahre, aber was das Geschmacksempfinden anbelangt, dass Dinge eigentlich nur für gut nach Vanille schmeckend. Äh, ja sag ich mal, wahrgenommen werden, wenn wirklich das Vanillearoma drin ist. Der normale, feine Vanillegeschmack von einer Vanille einer Vanillestange, wo das Kilo mittlerweile jenseits der 200-300 Euro locker kostet, gar nicht so intensiv ist und gar nicht so wahrgenommen wird. Und das ist eigentlich schon schade. Es kommt ein Stück weit, es muss wieder erlernt werden. Aber da sind wir alle, sage ich jetzt mal, irgendwo vorgeprägt durch die Produkte, die man konsumiert hat. Und das ist eigentlich das, was wir festgestellt haben, dass das schon Wahnsinn ist, was da für Defizit da ist eigentlich. In der Deswegen
1: jetzt das Frankensteineis. Yeah. <laughs> <laughs>
0: Ich darf glaube ja, jetzt muss ich überlegen, ob ja. <lacht> Frankestein-Eisenstein, Frankestein-Eisenstein,
1: <das lacht> <Darf> ich es ausblattert habe. Wie das
0: Frankenstein-Eisen entstanden Ja, gut, jetzt ist es, <erzähl's>, kein Thema. <lacht> das war leicht zu überzeugen. Ja, ja. leicht zu ja. Wir wurden angesprochen, wo der Stadt Ingolstadt für das Frankenstein-Jahr ja. äh, auf dem Messestand bei der Free in München äh, Eis zu kreieren. Und war ja zum Zeitpunkt der Free, der Zeitpunkt keine Eissaison. Und ich habe gesagt, okay, was mache ich? Ich habe eigentlich die Rohstoffe nicht da, aber wir haben natürlich bedingt durch das, was man mal. Laden dann selber kochen und auch das eine oder die Tiefkühlfrucht haben, habe ich gesagt, egal, ich muss was liefern, äh, ich <lacht> nehme jetzt einfach alles, was man Tiefkühlfrüchten haben und dann frischen Früchten kriegen äh, äh, fürs Rezept, haben wirklich was zusammengemixt, um diesem gerecht zu werden, haben dann ein rotes Eis produziert mit vielen rote Johannisbeeren, schwarze Johannisbeeren und Brombeeren und Himbeeren ja. und da ist eigentlich das Frankenstein Eis entstanden, wir wollten es nur auf der früh kostenlos verteilen für die Tourismus GmbH und es ist so gut angekommen, dass die Leute dann in Ingolstadt äh, nach dem Frankenstein-Eis gefragt haben und seitdem war Frankenstein-Eis und es ist im Ranking nach wie vor an vierter Stelle. Ja.
2: Super. Jetzt
1: interessiert uns natürlich ja. noch das Podium.
0: Genau,
2: Pl- Plätze 1 ja. bis 3.
0: Äh, ja klar, okay, kommt auch noch. <lacht> <lacht> ich glaube, ich plaudert halt zu so viel aus, aber gut, ist schon durch. Äh, Jetzt ist es schon äh, zu
1: spät, ja. Es
0: ist Schokolade, also nach wie vor. Ach, Platz 1. Äh, Platz 1, ja. Okay. Äh, Aber
1: ah, irgendwie mit zu rechnen. Ja, nee,
0: ja doch, Schokolade, weil man, das sage ich ja, sehr sehr ehrliches Schokoladeneis herstellt, <lacht> nur mit Kakao und nicht mit Schokolade, also mit Kurios, sondern wirklich hochwertigen Kakao und das ist schon noch eine andere Nummer, mhm. das Schokoladeneis. Und dann klar äh, Vanille. Mhm. Und also das das ich hätte ich jetzt nicht gedacht. Doch, und Erdbeer. Wobei man Vanille eingeschränkt sagen muss, wir können es nicht ganz so differenzieren, weil natürlich Vanilleeis eis auch für den Eiskaffee weggeht. Also okay. Da muss man ein bisschen okay. Klammer drum setzen, aber an fünfter Stelle, was ich mich auch äh, gewundert hat, ist Mango. Okay.
1: Das hätte ich jetzt zum Beispiel aufs Podium gesetzt, äh, mit ähm, Mohn auf jeden Fall.
0: Ja, Mon nein, Mohn ist genau mit dem Lebkuchen. Wir haben einen Mohnlebkuchen, der ist im Ranking weit hinten. Mir persönlich schmeckt er mit am besten, aber ich bin Mohnlebkuchen Liebhaber. Ja. Aber beim Mond trennst du die Spräuche vom Weizen von Anfang an. einen lieben Mond, die einen hassen Mond. Und damit mhm. trennst du schon ein gewisses Potenzial an Kunden aus. Ja. Also beim Mond ist das gleiche. Oder Milchreis.
1: Milchreis hätte ich auch weiter vorne gesetzt.
0: Milchreis ist mhm. auch gut, aber nicht vorne mit dabei.
2: Ne? Das hätte ich ja nie gedacht. Um ich dachte was? auch eher so die. Ähm Die wirklich besonderen Sorten auch. Ja,
0: aber das das, 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 das entspricht eigentlich komischerweise auch dem Ranking, äh, wenn du heute Fachzeitschriften siehst. Es kommen die tollsten Sorten von den großen Industriebetrieben, aber immer ist Vanille, Schokolade, äh, Erdbeere vorne mit dabei. Naja.
2: Was was sind deine? Also ich bin Joghurt-Fan. Bei mir sind wir Joghurt und dann irgendwas Besonderes. Also entweder die Heidelbeer-Sauerraum oder Mascarpone, Biene mascarpone -hmm. ähm, Pistazie.
1: Pistazie ist super auch. Pistazie
2: ja. ist richtig lecker auch. Pistazie dürfen wir fast nicht machen. <lacht> ja,
0: ja, das stimmt. Also das ist brutal ist mittlerweile.
2: Also ja. eine
0: hochwertige und äh, die beste Pistazie kommt aus Bronte, im Endeffekt in Sizilien und da kostet das Kilo mittlerweile 47, 48 Euro von mhm. richtig hundertprozentigen Pistazienpaste.
2: Mhm. Und
0: du kannst natürlich auch Nüsse mit reinmischen, aber das ist keine hundertprozentige Pistazienpaste. Und diesen Kompromiss geben wir halt nicht ein und von daher ist das bei uns natürlich, liegt ungefähr im Vergleich, dreimal so teuer wie eine Haselnusspaste und dann nehmen die Haselnusspaste aus dem Piemont, aber ja. ist dann die Pistazie dreimal so teuer und wir verlangen ja den gleichen Preis, deswegen gibt es die eine oder andere Eisdiele, die fürs das noch mit 20, 30 genau. Cent mehr ja. verlangen Ja, aber ja. ich finde, ja, es ist nicht für uns nicht handelbar und der Durchschnittspreis macht vielleicht du dann günstige Eissorten auch wieder,
1: ja. Ja, ja. Wahnsinn. Aber es macht Spaß, ja, über Eis äh, zu fachsimpeln. Ja, ja, ja. Eis,
0: ist, also, Eis ist für mich. Kann äh, jeder mitreden auch. Ja, jeder mitreden, weil jeder hat seine eigene Meinung dazu. Und ja. Das war eigentlich meine erste, meine erste Arbeit, wie ich die Lehrzeit angefangen habe in München. Das Erste, was ich gemacht habe, ist Eis in der Lehrzeit und da ist irgendwas hängen geblieben. In allen Betrieben, wo ich gearbeitet habe, bin ich immer irgendwie zu den Posten mit dem Eis gekommen und da ist irgendwas hängen geblieben dann haben wir es jahrelang nicht gemacht und dann haben wir zeitlang für einen Balabeni in München, ah, der ja. ich mal, eigentlich ein bisschen der Eispapst ist in, in Deutschland, was Italiener anbelangt und für den haben wir in Ingolstadt Eis produziert, mhm. also nur den flüssigen Mix und der hat es dann von Ingolstadt nach München transportiert und hat es in München dann nochmal gefroren, aber der Rohstoff an sich wurde bei uns in Ingolstadt hergestellt mit Rezepturen von Herrn Balabini und da bin ich wieder in Kontakt gekommen mit dem Eis, wir haben einen Anbau dann realisiert, um das gewährleisten zu können eben auch aus dem Gründen Lebkuchen, weil es sage ich mal genau, sei und El Zambas das ja. war so ein Eis ist vorbei, dann fangen wir mit Lebkuchen an und umgekehrt. Und deswegen haben wir gesagt, brauchen wir, wenn wir den Lebkuchen erweitern wollen, irgendein Pendant dazu. Und das war eben das Thema Eis. Und da bin ich dann mit Herrn Balabeni in Verbindung gekommen, haben wir vier Jahre für ihn das Eis produziert. Der ist dann leider nach München zurückgegangen. Und dann haben wir gesagt, okay, die Eisräumlichkeiten stehen da, die technischen Geräte sind da. Dann haben wir das Objekt gefunden in der Steuerstraße und das sage ich mal auch vom Objekt, vom Haus her sehr, sehr schön ist. Dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir da einen reinen Straßenverkauf rein und fangen da mal mit dem Thema Eis wieder an
2: sehr gut Gott sei Dank Ingolstadt, Gott Ingolstadt Ingolstadt sei Dank ist Dankbar übrigens. genau ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht>
1: doch an der Stelle bin ich wirklich froh bin ich auch froh dass ich es das mal endlich sagen kann dass ich dass es euch gibt also beste Anlaufstelle auf jeden Fall auch wenn ich jetzt am Sonntag da war und es nicht so geschmeckt hat aber <lacht> ich glaube es liegt an der Saison. wahrscheinlich wäre es Zeit für einen Lebkuchen gewesen <lacht> ja
0: wenn du es gesagt hast heißt alternativer Lebkuchen ich Kuchen, aber <lacht> ein
1: Mond-Lebkuchen. <lacht> <lacht>
0: Mondlebkuchen, ja. nee das ist das Thema also das ist einfach genau das ist der Punkt wo ich sage, alles zu seiner Zeit, ob das jetzt diese Produkte sind, die man verarbeitet, aber als auch, äh, sage ich mal, ja, Produkte, die man herstellt. Irgendwann ist die Saison vorbei und dann gibt es das andere und dann muss man abschließen. Umso mehr freut man sich, wenn es dann im Februar, März wieder losgeht. Aber das ganze Jahr Eis war sicher mal in der Maisterei angedacht, auch im Winter Eis zu machen. haben wir jetzt Abstand davon genommen, weil es einfach keinen Sinn macht. Mhm. Uh, es ist alles zu seiner Zeit und Eissaison ist jetzt einfach vorbei.
2: Ja, und so macht es das ein, Ganze ein bisschen abwechslungsreich. Ja, ja.
1: Und apropos vorbei, <lacht> unsere, unsere Folge neigt sich auch dem Ende, aber wir, wir also ich weiß halt nicht, ob du drücken, schon mal, ja, <lacht> das war, also du bist ein guter Gesprächspartner auf jeden Fall. <lacht> oh, ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal hast aber am Ende haben wir immer noch so ein paar Entweder-Oder-Fragen, ähm, wo, wo wir dir zwei Wahlmöglichkeiten stellen und dann äh, darfst du dir eins aussuchen und ich freue mich immer, wenn die Leute ihre Entscheidung begründen. <lacht> Viele ignorieren es einfach okay. immer. Ähm, aber ich würde einfach mal anfragen, äh, anfangen mit einem. Eine Frage, die jetzt nicht auf dem Zettel steht, aber die mir gekommen ist. Ähm, den Teig lieber mit der Hand oder mit der Maschine kneten lassen dann?
0: In kleinen Mengen, in kleinen Mengen mit der Hand, <lacht> weil du Gespür kriegst für die Konsistenz zum Teig. Aber es ist natürlich in der heutigen Zeit für die Mitarbeiter nicht mehr händelbar zu sagen, ich knete ich es mit der Hand, das ist nicht mehr vorstellbar und auch nicht durchführbar. Ja. Ja,
1: Kommen wir nicht mehr raus.
0: Nee.
2: <lacht> dann direkt Los. die nächste Frage, Samuel oder Brize?
0: Ja, genau. <lacht> okay. Kann ich die nächste Frage?
2: Bei mir also ist für mich persönlich, oder,
0: also, ja, ja. Eigentlich persönlich eigentlich also eine gute, nachgeführte Semmel ist mir persönlich fast lieber wie eine Breze. Und Breze, da scheiden sich die Geister vom Geschmack also, her. Mhm. Da hat jeder seine Vorliebe. Da eine mag es knackig, da eine mag ein bisschen Lecher, damit mehr, mit weniger Lauge. Ist ein sehr differenziertes Produkt, weil da jeder sein eigenes Empfinden. Aber eine mhm. gut gut über nachgeführte Semmel hat schon was
1: feines. Ja. Definitiv. Okay. Dann äh, Mohneis oder Mohnlebkuchen?
0: <lacht> wenn ich jetzt sage, in der Kombination. <lacht> 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 äh, schon Mohn wenn ich ehrlich bin. Also Mohneis, ich bin Eisliebhaber und, und Lebkuchen esse ich grundsätzlich auch gern, aber wenn du die ganze Zeit, sage jetzt mal, mit diesen Mengen und mit den Lebkuchen zu tun hast und auch mit dem Geruch, dann wünschte ihr dir eigentlich eher meine Leberkäse, mir wieder, wieder ein Mondlebkuchen. <lacht> Und von daher äh, ist dann eher ein Thomas Eis im Freien zu genießen, als Moneisen, doch lieber mit ja. dem Espresso. Ja. Sehr
2: schön. Ach. Schnell oder langsam? Langsam. Langsam. Langsam.
1: Neue Kreation oder Familienrezept?
0: Ich, als eine schließt das andere in der aus. Also ich sage immer, Ich bin jemand, der sehr traditionsverhaftet ist. Unser Betrieb existiert in der vierten Generation und habe jetzt erst wieder in der Probung ein uraltes Rezept von meinem Papa.
1: Mhm.
0: Uh, der hat aus seiner Tätigkeit, wo er mal im Allgäu gearbeitet hat, Allgäuer, Allgäuer Seelen, die hat man schon mal im Programm. Die sind dann ausgelaufen und da bin ich gerade dran, das ein bisschen auf einen neueren Stand zu bringen und das wieder zu reaktivieren. Ja, und von daher... Ich glaube ich, ist es die Kombination an dem Alten irgendwo verbunden, aber trotzdem, sage ich mal, dran zu denken, dem Ganzen vielleicht am Zeitgeist mitzugeben und dann in der, im Endausbau dieser Seele vielleicht irgendwas einfließen zu lassen, was, was vielleicht den Kick gibt, zu sagen, es macht es noch interessanter.
2: Mhm.
1: Sehr cool. Also wie gesagt, ich bin einfach ein großer Fan von euren Innovationen, deswegen ja. gehe ich voll mit. Also, ob vorbei ich mich nicht ganz an Banane-Curry hinanfraue, glaube ich. <lacht>
0: Ja, wir haben Glück, das, was hier am Tisch liegt. Echt? <lacht> also eigentlich Viertel ist Bananen.
2: Weil das... Wenn wir es uns verdient haben, ich das ich wissen wir jetzt ja noch nicht. Ich denke mal drüber nach. <lacht> <lacht> <Wenn
0: wir's lacht> jetzt du lassen, mal
2: ich nehme es jetzt wieder mit. <lacht> <und Süß lacht> und <Ja>. dann, <lacht> dann kommen wir zur letzten Frage. Süß oder deftig? Ja, witzig.
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe es schon fast beantwortet. Ja. Also grundsätzlich bin ich natürlich einem, einem Dessert beim tollen Essen nicht abgeneigt, aber wenn du tagtäglich eben mit vielen süßen Dingen zu tun hast, bist du mal ganz froh, wenn du im Abend dann irgendwas Deftiges mhm. zu dir nimmst. Und wir haben ja Gott sei Dank ja die Möglichkeit, das eine oder andere gute Lokal aufzusuchen, was Deftiges zu essen.
1: Ganz Im genau. Moment leider nicht, aber Nein. kommt, aber kommt die hoffentlich die bald genau. wieder. Ja, wir ja, genau. sind
0: zuversichtlich, es wird schon wieder. Ich, ich denke auch. Gut.
1: Gut, also an der Stelle schon mal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du da warst. Ähm, wenn du, Wenn du gerne noch eine Frage hast oder schon mal was loswerden wolltest. Ähm.
0: Na, spontan jetzt nicht. Ich möchte mich mehr bedanken. War, war ein sehr lockeres Gespräch. Ich habe es, wie gesagt, zum ersten Mal gemacht. Aber interessant. Und ich fand es sehr, sehr ungezwungene, lockere Atmosphäre. Na, hat Spaß gemacht.
2: Sehr schön. Sehr schön. Danke. Freut mich. Und danach die Frage, ob wir uns den Lebkuchen verdient haben.
0: <lacht> so ist es. <lacht> ich könnte jetzt sagen, drei für dich und ein für dich. Wir machen zwei, zwei und einen curry Halt ja. ja. Timer wird
2: sehr schön. Vielen Dank. Danke. Und äh, bin gespannt, was wir dann noch alles hören werden, gerade vom Organic Garden noch.
0: Ja, also das ist sicher momentan für mich einfach eine absolute Herausforderung mhm. und sehr sehr spannend ja. äh, da was zu machen, weil ich einfach vor der Thematik, wie es kommen wird, brutal überzeugt bin, ja. und das ist der einzigste Weg Absolut. ist, dem ganzen Bild gerecht zu werden, dass also wir anders leben müssen. Ja.
1: Super. Ich bin auch gespannt. Freue mich drauf.
2: Sehr schön. Dankeschön. Ich sag Danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.